0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Treino Esportivo. Meu nome é Rodolfo. Comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo
1: bem? E Rodolfo, aí pessoal, a gente está sumido, né? <risos> Depois daquela Copa lá, parece que a gente gastou <risos> Todos as <os> energias nossos... <risos> é, para fazer podcast. Eu também, do Trade em geral, estou sumido nas últimas semanas aí. Mas certamente vou voltar aí, que agora que eu ia voltar a ver essa data-fifa, sei lá, mas parece até que a eliminatória da, da Euro tá boa, né? Mas... É, é, eu não sou muito fã da data-fifa
0: não, mas consegui ver alguns lucrinhos aí, mas nada muito... Uma outra. volume é pouco, né? Eu gosto, é bom quando tem mais jogos que a gente voluma mais. Ligas
1: mesmo, né? É, e, mas... e aí vai voltar né, Champions depois e a Libertadores vai começar e sempre é,
0: acabou agora tem um trabalho de carteira assinada, então ele é. acabou a, mama, a mamada de só é. trader então agora querendo ou não, ele tá, ele tá sentindo na pele também, né sim, <risos> mas, <sim>. é ma... <risos> mas é isso, eu tô até bem ativo no trading, tô Conseguindo fazer praticamente quase todo dia. Final de semana eu fiz, estou fazendo a, a data FIFA. Achei algumas odds desreguladas, poucas, mas a maioria é muito amassada. Odds de favoritos sempre abaixo de 1,30, a maioria das vezes. Quando tá bom, é 1,40%, assim, a maioria dos jogos, né, tá sempre tendo um favorito, super favorito. Né? Então as odds são muito baixas. Hoje a Hungria contra a Bulgária estava em 40 e poucos a Áustria contra a estônia que começou a perdendo. Tava um em 40, entre um misto. Então, assim, odds baixas, né? E achei mais legal a odd da Alemanha contra o Peru no no Amistoso. Tava um em 38, em casa. Achei muito alta a odd. Entrei pesado mesmo no back, tá deu o padrão? E, mas, assim, a maioria das vezes ali tá tendo que... Ir estudar bem o mercado para ver o que, que busca. Né? Mas a gente não vai falar de data FIFA, falando de trade em geral. Né? A gente vai falar sobre os, sobre os grupos da Libertadores, que acabou de sortear. A gente está gravando aqui, às 10h40 aqui. O sorteio começou às 9h, né? Sul-Americana e Libertadores. Hoje a gente vai falar do Libertadores. Mais para frente a gente fala da Sul-Americana. É, antes de começar, a gente vai falar aqui das nossas redes sociais, Instagram, e YouTube lá do B do Trade Esportivo e também o Twitter lá do B do Trade. Então, quem puder, segue a gente lá dá uma moral e tem o um e-mail aí lá do B do Trade, arroba é, bem, é, a gente, igual o Cabal falou, né? A gente demorou um pouco para gravar, um pouco pelo cansaço, mas até que eu queria ter gravado algumas coisas antes e eu talvez até eu sozinho mesmo. Mas o aplicativo que a gente usa que é o Encore né? Tava com. Pelo que eu entendi, ele foi adquirido pelo Spotify e teve uma atualização que ele mudou o nome para Podcasters e aí, quando eu ia convidar amigos, ele dava um erro, né? Então, mesmo que eu... Quando eu vou gravar sozinho, eu gosto de convidar os, o Josialdo, o Cabal, porque quando eles vêm, ajuda, né? Fica melhor, a gente tem um tempo para pensar quando tá falando. Então, é, como tava com esse book, eu prefiro não gravar. É, mas agora... Faz uns três dias que solucionou, deu um, uma atualização. É, bem, então imagino que o pessoal aí, a maioria, eu tô vendo que não tá trabalhando. O pessoal que eu conheço, tá pulando a da FIFA aí, ou fazendo alguns jogos só. É, eu tô tentando fazer tá fazendo o jogo dos Estados Unidos, até amistoso, estou fazendo, que eu não curto muito. Tô fazendo, eu fiz Chile e Paraguai, o jogo acabou agora 2x1 pro Paraguai de virada no o jogo muito aberto, consegui pegar um limite. É, então, assim, tá tendo oportunidades, mas, claro, não chega perto de um campeonato é, a ligas, né? São, essas seleções não tem tempo de treinamento, se reúnem e já jogam, muitas vezes... Principalmente as principais seleções não estão tão interessadas, então tem que tomar um pouco de cuidado e questão de odds também, né? O mercado fica um pouco perdido na questão de odds e eu tô vendo que estão pesando muito em cima dos favoritos, né? Na dúvida, pesando demais. Então talvez até é um histórico, assim. É, então eu acho que tem que tomar um certo cuidado e se quem não tá muito habituado, talvez até melhor esperar, né? É, vamos começar, então, falando dos grupos. Bem, Grupo A. O Flamengo já estava fixado né, por ser o atual campeão no Grupo A como cabeça de chave. E para fazer companhia a ele foi o Racing da Argentina. Quando surgiu o Racing, eu falei, esse Grupo do Flamengo agora vai, vai endurecer ali. Né? Porque poderia vir um Atlético Mineiro, poderia vir um... Deixa eu ver o time aqui. Um Argentino Júnior, um Liverpool da Uruguai. Não são times tão bons, mas são melhores que os que vieram, né? Acabou tá vindo o Alcas, que foi campeão equatoriano aí pela primeira vez, é, mas já não tá tão bem na, na temporada, né? Eu fiz os jogos deles, era um time muito de contra-ataque, mas já não tá tão bem, perdeu algumas peças. E o Nublense, né? Um time do Chile que não é acostumado a. que eu me lembro, acho que tá estreando né, na competição é a primeira vez. E. E time chileno, na competição internacional, desde aquele Universidade de Chile, lá do São Paulo, ele vem passando vergonha, né? É da Sul-Americana, né? na Libertadores, os times estão com muita dificuldade, o nível está muito baixo. Então, acho que o Flamengo e o Racing aí tende a disputar essa primeira posição, né? E agora a gente tem que lembrar também que eu acho que foi uma boa mexida no regulamento, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, que na Libertadores o terceiro cai para o Sul-Americana e faz um playoff antes das oitavas lá, com o segundo colocado dos grupos, né, da Sul-Americana. Que antes da sul americana passava só um, e isso o trade eu achava muito ruim, porque chegava ali na terceira rodada do grupo, muito time já tinha jogado a ficha, porque não ia classificar mais, colocava times reservas, então ficava bem chato de fazer. E agora vai ter mais disputa, né, eu acho. Que na Libertadores os grupos, praticamente até a última rodada, todo mundo vai estar disputando alguma coisa. É, na maioria das vezes, né? Porque até o terceiro colocado vale. E na Sul-Americana, que a gente vai rolar depois, agora aumentou também a disputa, né? Não é só o primeiro que passa, é, vai passar dois. E isso acho que vai para a gente melhor, porque quando há algo, há algo em disputa, acho que o trading é bem melhor, né? Tira aquele jogo ruim, para pasmaceira ali e tal. E aí, Cabal, Grupo A, né? Vocês, como torcedor do Flamengo, gostou do grupo ou não? E o que você acha, alguma observação que você quiser fazer também em relação ao trade?
1: É, foi observação sobre o regulamento aí que é, eles meio que copiaram só americanos assim, de um formato, mas não fez igual fazendo que fazia, fazia na Europa League. Agora, do jeito que tá, tá igualzinho que é na Europa League, que eu acho legal, né? Você premia o primeiro lugar e ainda tem o segundo lugar, né? Dá... Vai ter muito jogo melhor, né, Porque a Sul-Americana, nessa primeira fase, até evitei por causa do regulamento. E agora animei mais, deu uns grupos bons, mas hoje a gente vai é falar da Libertadores, né? e, o... e do Grupo A. É, do Grupo A, <risos> quero é falar É. Foi a sensação ainda, eu confesso isso, Pior que eu nem vi na hora que saiu o Race, né? O time me strike, com a de novo, assim, pra tela, tá o não é assim, e eu que a galera que aí faz trade comigo sabe que é um dos times que eu mais gosto, que eu, que eu mais gosto assim da, da Argentina o Gago é um técnico que eu gosto das ideias dele de marcação, pressão é, time assim que dá padrão bom para trade né, você de trabalhar a favor assim, o Rast tem esse estilo na né, Argentina e, então para mim é um dos piores do pote 2 ali aí já fiquei meio assim mas aí vindo o Alcas e o Nubanhas o Alcas eu, eu conheço um pouco que eu fiz mais o um final ele ali daquela campanha que ele foi campeão e essa temporada o equatoriano meio que mal começou né teve um jogo ou outro
0: então uhum. o Alcas
1: eu não sei mas é time de Quito, deve ser correria o pouco que eu vi Pode complicar. E o Nuban, eu já acho que é mais uma mata, assim, até pelo que poderia vir bem mais pedreiro ali, né, no grupo, no Pote 4, né? O Galo era o pior, talvez, mas né? tinha o seu também. E aí o Nuban, eu acho que deixa o grupo mais tranquilo, assim, de, de passar o, o Flamengo e o Race, né? Eu acho que o Alcas pode dar um trabalho ali, mas eu acho que. Ele... Flamengo pela qualidade, o Racing pelo trabalho no passando. Sei que vai passar em primeiro ou segundo, né? Eu tô mais o Flamengo.
0: <risos> é, o Racing, que tem o Paulo Guerreiro agora lá, né? É ele um tá... time meio
1: envelhecido, assim, mas ele consegue dar um padrão legal.
0: Sim. esse é... assim, eu fiz alguns jogos do Racing. É... Na Argentina, gostei de alguns jogos deles tal, mas... É, para mim, o Flamengo, claro que eu acho que tem que melhorar, né? Pelo jeito que tá até o momento, acho que pode sofrer bastante, mas vamos ver como é que o treinador acerta esse time, mas que a qualidade individual é bem acima, não tem nem como. É, então, assim, tem jogadores antigos, tem aquele Cardona, que teve uma época que todo ano ele era especulado em um time brasileiro e nunca veio, né? Tem aquele Vecchio, até machucado que jogou no Santos, também é um cara que já estava acima de 30 anos. Então, assim, tem jogadores ali que... 30 a mais, né? Você pega a idade ali do, do time, é perto de 30 ou mais, né? Então, acho que o Flamengo é favorito, mas jogando lá, é claro que é difícil, né? Ali, estádio grande, a da apoia, mas eu acho que o Flamengo em casa, contra os três, tem provavelmente vai dar odds baixas, né, quanto o Racing talvez ali 1,40, 1,50, vai depender de como é que vai ser, eu não sei que hora que o Flamengo joga em casa com o time, né, mas vai depender muito de como é que vem o grupo, mas eu não imagino essa odd perto de dois, acho que ela no máximo 1,60, quanto a e de Nublença vai ser bem baixa essa odd, né,
1: talvez, é, tem jeito. é dependendo, até complicado para a Beck, né. Flamengo e Palmeiras fases de grupo, assim, odds bem amassadas, né?
0: É, eu acho que a gente pega odds a 1,30, agradece. aí só se o Flamengo estiver numa crise, é, mas em casa, imagina esses cenários, né? Fora, quanto a nublência, acho que no, até por ser é, no Chile e tal, também Beck, né? E Alcas, é, vai depender muito questão de... Porque vai ser no, eu estava vendo a live antes do Raiz Tricolor do Fluminense. É, entre as finais, vai estar vai tá viajando para ir lá, né? Parece que é o primeiro jogo do Flamengo é lá. E lá tem altitude, é longa viagem, tem que ver. Como o time do Flamengo vai chegar lá, por estar tá no finais do Carioca, né? Mas talvez não, lá seja mais difícil pegar esse back, né? Tem que ver como é que o Alca vai jogar. E contra o Racing também lá. E o Racing, tirando contra o Flamengo em casa, também eu acho que vai dar o padrão para Beck e Alcas e Nubles. E fora, aí é mais difícil, né? Eu não acho a diferença do Racing tão grande assim para a gente cravar que fora vai dar vai dar esse Beck, né? Então eu acho que fora tem que tomar um pouco mais de cuidado com o Racing, apesar de eu achar ele favorito aí, principalmente quanto o time chileno aí, que eu tenho visto, tá? não tem nada demais, né tá? não estou gostando tanto no no campeonato chileno e o entre os dois que eu acho mais fraco, né? Que é o Alcas e o Nublense. É difícil cravar, né? Quem passa em terceiro aí para ir para Sul-Americana, dentro da lógica, né, pode até classificar, mas dentro do que eu acho, é, Mas sim, pela questão um fator casa que o Alcas tem, questão os times vão ter que viajar mais longe para jogar lá, então eu imagino que eles vão ter mais dificuldade para jogar com o Alcas lá que jogar com o Nublense. Eu imagino passando o Alcas, então eu acho que o grupo fica da forma que tá o grupo aqui escrito mesmo, Flamengo, primeiro Racing, segundo, Alcas, terceiro e Noblence em quarto, e acho muito difícil dar uma, uma zebra nesse grupo se der, eu imagino que seja o Alcas mas, né, futebol é futebol a gente não tem como precisar isso, né é mais alguma, mais alguma observação, acabou?
1: Não, só isso mesmo. Tem que ver se é o Vitor Pereira. É. Mas tem que falar mesmo se não é a Fluminense. Vai ser ele, né?
0: Por isso, né? É. Peguei a classificação do chileno, que eu não queria falar, mas de ter certeza, mas ó, o Nublense está...
1: tá mal, são,
0: né? é, são 16 times, né? Dois caem, 15º e 16º. Você está em 13º, não ganhou nenhuma das últimas cinco, né? Dentro de um campeonato que tecnicamente não é tão alto, né? O, o chileno. Deixa eu só pegar o equatoriano aqui.
1: É, o chileno é um estilo de jogo que acho que favorece o jogo do Flamengo, assim. E, e pra gols, né? Trabalhar gols. Sim, são defesas
0: piores, né? São times fisicamente também são mais baixos, mais fracos, né? Eu acho que. É um time que vai sofrer mais, eu acho. Equador, pelo menos, tem a questão da altitude. Os, os jogadores do Equador costumam ser bem físicos, né? Fortes. Então, eu acho que o Alcus pode passar em terceiro. Até porque ele, eu acho que pra mim, ele tem condição de ganhar do Nublense em casa e buscar um empate fora, por exemplo. O Alcas já não tá tão mal, né? Apesar que teve só é, três jogos, ele tá em sexto, né? Tá com quatro pontos. Então, o Alcas tá. Tá menos ruim. Deixa eu só pegar o Campeonato Argentino aqui. A gente vê aqui que eu não lembro a posição do Racing, não. Lá é tanto time. É. Ó, o Racing tá em quarto. Ó, tá com 14, 4 pontos atrás do River. É, nas últimas 5, perdeu só uma partida. Então, quer dizer, não, o time tá bem. Bem, esse é o grupo A, né? Vamos aqui pro grupo B, que é Nacional do Uruguai, Internacional, Metropolitanos da Venezuela e Independente Medellín da Colômbia bem é... é um grupo um pouco enjoado por causa que tem um... o Internacional né? por causa que tem o um Nacional e o Independiente Medellín que talvez não seja Babas mas um time que quer passar de fase na Libertadores, eu acho que ele tem que tem que passar desse grupo né? porque o Nacional não vive os melhores momentos esse ano ainda não está tão bem Acho que o time melhor do Uruguai lá é o, é o Penharol, pelo que está jogando. Depois que saiu o Soares, principalmente, o time, não sei se sentiu ali, o se, que, é que aconteceu. O, o Independiente Medellín, nessa temporada, está meio de tabela, está né? até abrindo aqui, está em 11º. É o time bom da, da, Venezuela, da Colômbia, essa, essa temporada, para mim, apesar de não estar tá em primeiro lá, está em primeiro América de Cali, é o Milionários, eu achei o time... Bom, né? Mas ele pegou o Atlético, acabou saindo, né? Então, eu acho que o Inter tem condições, sim, de passar em primeiro, né? No momento, lá no Uruguai, são oito jogos e o Nacional tem terceiro, né? Tá atrás do Penharol, com 17, do Defensor, com 15, e também tem 15 aqui, perde no saldo, né? Então, eu imagino um, um grupo também um pouco mais travado que esse do Flamengo. Acho que o Flamengo pelo estilo do Flamengo, do Racing, do Nublense, que é time chileno, costuma sempre é, ter defesas mais expostas, eu imagino um grupo mais urbano. Agora esse B, humano, no Inter, nacional, time uruguaio, é, colombiano, muitas vezes tem dificuldade de fazer gols, então eu imagino uns um, um, um jogos mais under, o Metropolitanos fora de casa aí, talvez, vai ser até difícil achar a odd, né, qualquer dos três jogos aí, um time muito fraco, eu vi a alguns jogos dele, eu não sei se foi um acho foi eu não lembro o jogo que eu vi dele, mas eu vi um jogo dele, muito ruim e acho que o primeiro lugar deve ficar com o Inter é... apesar de não estar num time tão bom, acho que corre o risco talvez, de não passar em primeiro sim, mas vou chutar que ele passe em primeiro e pra mim segundo aí pela camisa acho que passe o Nacional mas vai ficar bem disputado entre ele e o Medellín, né? acho que vai Confronto direto entre eles, as duas partidas, vai definir. Em terceiro, eu vou chutar que passa. Isso é um chute, né? O independente Medellín e o Metropolitano acho que em último, acho que você é quase certeza, né? E você, Caval, o que, que você acha? Consegue é, prever algumas coisas aí? Acho que é um grupo mais equilibrado.
1: É, não sei, é, é mais equilibrado, né? Acho que não tem duas forças igual ao do primeiro. Acho que tem o Metropolitanos, assim de. Se é aquele time assim, que é o, os outros não pode perder ponto aí, né? Quem perder ponto o metropolitano vai se dar mal. Uhum. E, e os três mais equilibrados, né? Acho que o Inter, querendo ou não, o time brasileiro. É, acaba sendo um pouquinho mais favorito, mas, mas o Inter, assim, eu não, não vi jogo gaúcho, não. Acho que até vi um jogo ou outro do Ipiranga, do Grêmio, mas do Inter, acho que não cheguei a fazer nenhum que eu tô lembrado. Mas, assim, que eu tenho visto na mídia e a forma que foi eliminado pelo Caxias, não vem jogando bem, não. A escalação, acho bem um elenco bem fraco, até. Mas, assim, não é nem, o grupo não é muito forte também, não. Porque o Nacional é aquele... É que tipo, parece um time argentino ali, né? Muito camisa. E acho que acaba sendo a segunda força. Vou apostar no Internacional e o Nacional para passar. E o Depende o de Medellín é o time mais, mais, mais ou menos, né? Você deve conhecer, mais eu não gosto do campeonato colombiano. Mas, assim, que eu sei que não é forte igual milionários Atlético Nacional não né mas é um nível a menos né então acabou não sendo uhum. um grupo muito difícil para o Inter não mas acho que vai ser um grupo mais under e, e mais equilibrado em três forças assim é a,
0: a, a, a gente tem que também olhar a questão de viagens né então sim o Inter vai fazer viagem mesmo na Venezuela né mas é o pior time disparado, né? então assim é tem a Colômbia também que não não é tão perto, né, o Nacional ali é praticamente colado, é, era como é como se fosse jogar dentro do estado ali mesmo, né, pertinho. Mas também acho que passa, mas assim é difícil falar um time brasileiro que esteja bem, né? talvez a unanimidade mesmo seja o Palmeiras, né. É, o resto tá tudo meio que capenga ainda tá parece que os times estão, ainda estão se montando, então é complicado você chegar e falar, ah, o Inter vai passar em primeiro, sim, dá 100% de certeza, você vai mais pela individualidade, questão do poder econômico, né? eu fiz o jogo contra o Caxias, né, o segundo agora, né? é... por incrível que pareça, eu achei o Inter frágil defensivamente, a gente fala isso por causa do, do Mano, né, é um time que criou muito, errou muitos gols, mas toda hora que o Caxias chegava era um perigo, né? Então vamos ver o mano nessas competições, costuma jogar com regulamento na mão, joga por um gol fora de casa, pelo menos até então vem sendo assim, né? Mas vamos ver como é que vai ser, mas eu acho que vai ser um jogo mais under, uns um jogos mais under tirando contra o Metropolitano. Né? Bem, grupo C. É, Palmeiras, Barcelona do Equador, Bolívar da Bolívia e Cerro Porteño do Paraguai. É, eu ouvi muita gente falando que esse grupo é muito fácil para o Palmeiras. Né? Eu, tenho uma, eu tenho uma certa dúvida por algumas questões. Primeiro, porque ele faz duas grandes viagens né, para o Equador e para a Bolívia e joga na altitude lá mesmo. Né? O Bolívar lá é bem no alto. E lá é bem difícil de ganhar deles. né? É, então, assim, para mim, dois jogos muito difíceis fora de casa. O Palmeiras tem mais time que esses, que esses outros times aí, né, que são seus adversários aí. mais questão de casa, né? De se jogar fora de casa em condições de altitude, a viagem muito longa. É, a gente, que talvez tenha algum jogo importante ali durante esses jogos também. Então, assim, eu imagino fora de casa bem complicado. O Cerro eu achei ele bem superior ao Fortaleza, que é um time talvez, assim, tirando o top 5, seja como se fosse o Braga aqui hoje no Brasil, né? Lá de Portugal, aquele time que tá liberando os principais, né? E o Serro me impressionou, assim, com a, com a diferença para o Fortaleza no momento ali daqueles jogaram, né? Achei bem acima. Claro que talvez seja o jogo que o Palmeiras vai ter que menos viajar tal, mas é... Não achei tão fácil assim, quanto, quanto o Fortaleza. Assim, é um time que, que tem suas virtudes. Mas, né, pelo time que tem, experiência, é um, um elenco muito catimbado, acostumado tá muito tempo junto. É, claro que o favorito a é passar é o Palmeiras. Né? E claro que os três jogos em casa, por mais que, que os times tenham essas. não seja tão fácil, igual eu ouvi o pessoal falando, mas principalmente em casa eu acho que, que ganha. Enquanto é, o Bolívar e Imagine vai estar tá muito amassada, talvez eu tenha que procurar mercados mais como goleada, ou long exposição. Agora, fora de casa, por incrível que pareça, eu não acho que dê um padrão tão forte em nenhum dos três jogos, até pelo estilo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras, fora, contra os três times, ele vai ter uma certa dificuldade. tô falando que vai perder, mas assim, vai ser jogo difícil. É, em, ter, em segundo, eu acho muito difícil cravar, porque o Bolívia tem a fator casa que pesa demais o Bolívia aquela vez ele foi, acho que foi 2014 foi semifinalista lá contra o contra o São Lourenço baseando em casa ele perdia de dois, três fora de casa mas em casa ele conseguia reverter então ela é bem complicado. esse ano o time deles não está ruim assim, dentro do nível né que a gente espera, tem algumas contratações eles andaram investindo para o nível deles, né? Levaram aqui Gabriel Poveda lá, que foi o artilheiro da Série B. Então, assim, tá com um time pra Bolívia muito acima, né? Então, assim, talvez ele fosse pôr nível técnico, tá acima da, do que é o futebol boliviano. Então, eu acho muito complicado por esse segundo lugar aí. Eu vou pôr, assim, de chute mesmo, pra pôr alguém o Cerro, né? Em terceiro, é. Difícil, hein? É difícil. <risos> eu vou pôr. É, vou pôr o Bolívia pela altitude, mas muito complicado esse grupo, eu acho que tirando o Palmeiras que realmente tem uma qualidade maior, mas vai sofrer fora de casa, eu acho que qualquer um pode passar em segundo, qualquer um pode passar em terceiro, eu acho que vai ser é um pega para capar aí o é, Barcelona também é um time, tá entre os grandes lá da, do Equador é um time que costuma jogar muito bem dentro de casa é, deixa eu pegar aqui a posição que tá o o Nosso amigo Barcelona, ele não tá tão bem, ó. Mas tá... é três jogos, né?
1: Tá em é, décimo segundo. o né? pensou pouco. Pouco, pouco jogo, tempo.
0: Né? É. E também, eu não lembro de cabeça aqui, mas acho que teve algum clássico aqui que ele jogou, então isso também interfere, né? Tá com três pontos em três jogos, mas tá muito começo para falar alguma coisa, né? Mas é isso. Mas imagina um jogo, tirando os jogos do Palmeiras, que o Abel é um time, é, principalmente fora de casa, né? Que é um treinador ali mais defensivo, é, os jogos fora de casa do Palmeiras e talvez contra o Cerro em casa, é, eu acho que vão ser um jo jogos para gols, tipo Barcelona e Bolívia, eu imagino o jogo tanto lá contra os dois é, dois mandantes aí acho que esse jogo para gols, o Bolívia com o Palmeiras sim, em São Paulo também, o Cerro contra o Bolívia também acho que em casa, né, todo jogo do Bolívia em casa ali tirando o Palmeiras eu acho que pode ser para gols. Acho que um, é um, um grupo legal, acho que é um grupo que vai dar para trabalhar, mas é um grupo difícil de imaginar quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro aí, né, Cabal? Você, você pensa assim, né? você pensa diferente.
1: Não, penso assim, acho que também o é, Palmeiras tem tido, pegado um, grupos bem fáceis, bem fáceis né, né, provocando Palmeiras é, nesses últimos Libertadores, esse eu achei bem diferente, né, acho que se eu não fosse Palmeiras, se acho que fosse outro time brasileiro poderia até complicar, assim, porque vou falar de cada um. O seu portenho, acho que o seu portenho sempre foi um time consistente ali. No... Acho que ele não chegou a ganhar, o... porque eu não lembro, né? Não chegou a ganhar os últimos, não, mas ele está sempre dos três primeiros. E... Eu sempre achei dos três grandes o Paraguai é o mais consistente, assim, mas defensivamente, do que o Olímpio libertar, né? Quem não sabe é o time daquele Jean, né? Aquele goleiro doido lá. E tem uhum. outros figurão, você procurar, tem aqui o Pires da Morte mesmo. E tem outras. É time tradicional o Paraguai, né? E...
0: campeão por último em. Eu não sabia também, não, tá? Olhei. É,
1: 2021. É, então, saber que na última não foi ele, mas está ele sempre disputando, sempre jogando bem, time consistente, e jogou muito bem com o Fortaleza, né, que é um, um bom nível, né? Apesar de não ter jogado bem, assim, a maior forma que jogou o seu porteiro, muito bem. Então é, acabou tendo aí com segunda força também, mas o Bolívar também pode parecer que é que é baranga assim que qualquer um vai ganhar mas é ele é diferente desses outros times assim é, é primeiro que ele tem uma altitude absurda né de lá pai então esse time de lá pai sempre sempre complica esse time da bolinha até ah, o ex-red tá, tira tá a ponta então e o bolinho é assim eu não, não nunca fiz né, para o boliviano acompanha o cara que que é é Panther, né de, uhum. de futebol sul-americano sempre fala na Bolívia que ele gosta e ele fala Bolívia hoje é o melhor time e é um, é um dos melhores times que o Bolívia já teve que agora é do grupo City né Eu só trouxe poveira tem os caras da seleção boliviana tudo então Bolívia pode contar que até do Palmeiras pode tirar ponto ganhar fazer jogo over, lógico que fora de casa é trabalhar contra eles, né? mas geralmente vem ódio amassada e, e, e o Barcelona eu acho que não, não achei dos melhores do Equador não, mas é um dos que mais tem camisa e e assim eu acho que talvez um dos que mais tem tradição Libertadores também. Então, é, acho que não tem nenhum jogo fácil pro Palmeiras, não. Lógico que em casa o Palmeiras deve ganhar seus jogos aí, passar, mas é um, grupo de, um dos mais difíceis, achei até. Eu vou botar que o Cerro vai passar também. O Palmeiras. Isso.
0: E o terceiro? Moça, <risos> não, tinha
1: pensado. Bolívia ou Barcelona? Bolívia, vai ficar igual o seu, né? <risos> Mas é difícil, né? Bem difícil. É, porque eu tô botando o ali. Eu acho que se der mole, é passa de fase, tá? Se você jogar bem.
0: É, eu acho que lá lá dentro é difícil. Se eles conseguirem manter o que eles fazem nas últimas aí, é, vai lutar pra passar, eu acho. É, só alguns nomes, né? O pessoal, muitas vezes, só por curiosidade, né? rapidinho aqui, pra gente não demorar tanto. O Barcelona, né? tem aquele que era lateral esquerdo do Fluminense, tá lá, né, é, ele voltou, e tem também o Damian Dias, que é um argentino que cobra falta, né, muito bem, descantei, falta direto pro gol, então quando tiver alguma falta e ele for bater, compensa, ele já tem 36 anos, ele tá lá muito tempo, mas é um cara que quando for para bater falta, aí, quem tiver com a stream boa, aí, pode comprar que Claro, gol não tem como falar que vai ser, mas ele bate bem, né? E também tem o Fernando Gaibor, né? Um, era do Barcelona, ele é um cara já de 31 anos, com muito tempo lá, é um cara bom, né? O Ciro tem alguns caras reconhecidos do Brasil, tem o Jean, que era o goleiro de São Paulo lá, aquele que deu uns problemas, que foi, que são com a namorada dele, né? Tá lá faz um tempo, até defendeu um pênalti contra o Fortaleza. Tem o Eduardo Brock, que, que foi do Cruzeiro para lá, não é um nível... Bom, né, era mais a Série B do Cruzeiro, mas pelo estilo que eles jogam, assim, é, é um cara que pode dar uma consistência defensiva, né. Eles também contrataram o Brian Samudio do Toluca, do México, né, um cara que tem uma certa história lá também. E o Chur... Diego Churin, né, que era do, Barce... do Grêmio. Então, assim, você olha pelos nomes, você fala, ah, muito abaixo, mas Libertadores... Não tem essa de jogo fácil, né? Um ou outro, principalmente quando joga fora. É bem difícil, né? E o Bolívia é mais complicado falar nomes aí. conhecidos. Talvez o mais conhecido mesmo seja da gente, né? Seja o Gabriel Poveda. É, então, mas tem... O Cabal é, falou, né? Vários bolivianos ali da seleção. É, pode <risos> E lá dentro eles jogam... Fisicamente sobram né, em relação aos outros times cada altitude.
1: E é uma pressão louca, né? Pouco eu ouvi desse time jogando boliviano mesmo.
0: Uhum. E a torcida tá bem é, motivada, que se elenco, eu tô vendo os públicos lá, tá bem legal, costuma ser ruim, né? Os públicos, e tá lá, tá enchendo. Grupo D, esse eu torcido o Atlético Mineiro e pra ele, eu como esse mas não foi. <risos> é, foi River Plate, né, que agora. Não sei quem vocês já viram, ele reformou o Monumental de Nunes, é um dos maiores estádios agora, é, tá, acho que não sei se é o maior aqui da América do Sul, acho que é. Ele, ali, ele chegou perto, é como se fizesse geral do Maracanã ali na frente dos arquibancados, então aquele negócio que era tipo Morumbi, né, ficava muito longe dos arquibancados, agora tem uma parte enorme que fica muito perto. Teve um jogo lá com 91 mil pessoas. Não sei se foi da seleção argentina, se foi do River mesmo. Tá impressionante. Impressionante, assim. Vai ser muita pressão para quem jogar lá. Mudou totalmente a atmosfera dos do estádios. Reformaram, pintaram ele diferente e tal. Tá muito legal. Então, sim, o River em casa, imagino que seja bem difícil de ganhar dele lá. É, achou um menino muito bom lá, o 9, Lucas Beltrán, né? depois o Borra e o Salomão Rondon no banco. Tá fazendo muito gol. Então, um time muito difícil. Fluminense, The Strong, que é o líder do boliviano pro Bolívia. E o Sporting Cristal, que, por incrível que pareça, vem fazendo a grande campanha aí com o Thiago Nunes. Né? Fiz os jogos lá da, da pré-Libertadores. O Sporting Cristal é, me surpreendeu. Um time que está jogando bem. É, e tá jogando parecido quando jogava o Atlético Paranaense quando foi campeão. Claro que a qualidade é outra mas eliminou aí o Huracan, né, que é um time intermediário da Argentina, é, e tá um time bem legal de fazer, ele é ofensivo, faz gol, leva gol, então é um time do jeito que eu gosto. Né? É, e aí, Caval, o é, que, que você acha do grupo? É, alguma coisa, questão de trade, como é que você acha que vai funcionar?
1: é eu acho que é um grupo mais parece não né eu ia falar que era mais parecido com o grupo do Flamengo mas tem acho que é assim é questão de ter duas forças mas eu acho que a zebras desse grupo é mais complicado talvez porque desde onde a já até falou é a mesma coisa que o Bolívar né talvez não seja um projeto igual assim mas sempre dá trabalho lá lá na altitude, é aquela altitude mais brava mesmo, 3 mil e tantos. E, e o esporte cristal é do Thiago Nunes, né? Ou, talvez é um dos melhores, Ou deve ser o melhor time do Peru, então não acho que não vai se intimidar assim, não. E... e o favorito ali acaba sendo o River Plate. Ainda não fiz muito desse River Plate da Miquedes, mas já vi Victor tem ganhado e uh, manteve bons nomes, voltou, é o Nacho, né, e, e tem esse qual que é o nome do garoto, né? É, Lucas Beltran. Beltran, então, a gente vai ao time com bom nível e bom padrão e camisa, torcida, é, estádio novo, então acho que acaba sendo favorito mesmo. E o Fluminense para é um os melhores times, assim, de futebol do Brasil, sei que tem a causa de seu lado, Diniz, mas quem não está oscilando no começo, e aí, por isso que acaba, acaba achando que vão sobressair tecnicamente ao Strongest e Sport Cristal, mesmo sendo times traiçoeiros. Então, acho que tem que ver se em casa vai ter hoje, né, para trabalhar Back River e Back fullness. mas acho que é mais ou menos por aí e talvez fora para gols, assim.
0: É, eu também acho isso. Acho que talvez a oportunidade seja River e Fluminense lá na Argentina, talvez, dependendo de como é que tá essa ódio. Vai deveria também, igual falei, né, o andamento do grupo, o momento, isso pode interferir, mas hoje, assim, eu imaginaria uma ódio de uns 60 e poucos ali pro River, e eu acho que pode sim dar padrão, né, principalmente que o Diniz não é um cara que consegue jogar tão defensivo, então. É, eu acho que pode, quem sabe, dar um padrão River. O River não vem naquele nível. Todo jogo dava back quando ele foi campeão lá da, da Libertadores. É, mas alguns jogos, a maioria tá dando, né? E ele tá, tá assim, Eu tô sentindo que o time tá evoluindo. É, quando tava o Borra na frente, ou o Rondon achei o time muito lento. E esse menino, acho que ele tem 19 anos, 20 anos. Ele tá, deu uma mobilidade bem legal, né? O outro é o Solari, que acho que ele veio do Colo-Colo, veio do Chile, acho que é do Colo-Colo. Ele também tem 20 e poucos anos, então ele joga aberto, ele, bem rápido, né, o, o ataque do River. O, o nosso amigo Barco, né, também virou titular nos últimos jogos. Então, assim, então três caras jovens, que dá muita velocidade, e tem o Nath por trás desse trio, né, dando ele uma experiência, questão de passe, né. Então, assim, tá com um novo técnico também, que é, ainda tem que se provar. Então assim é um time só pela camisa, estádio, né? Eu acho que tente se a passa em primeiro, Fluminense também em segundo e pelo momento eu acho que o Sporting Cristal possa passar em terceiro, né? Pelo bom momento aí, o Thiago Nunes está rei lá, né? eliminou o Huracan Se olha nos jornais peruanos só tem é, foto dele. É... Meu o River é líder né, do Argentino. O, o Esporte Cristal está empatado com o Universitário e a Lima em primeira. Costuma ser os times que, que disputa, né? O The Strong é líder também lá. Um ponto à frente do Bolívia no, no boliviano. É, questão de trader: é, tem muito, igual o Cabal falou. né? River e Fluminense contra os dois em casa é para a Acho que o River, contra o Fluminense lá na Argentina, possa ser que dá. O Fluminense contra o River em casa eu já acho mais difícil. E tomar toma cuidado sempre com esses jogos lá na altitude, né? Contra o The Strong, que lá é complicado. É, não é um jogos que eu animo muito entrar back lá contra eles. Tem que estar tá bem padrão mesmo para entrar. É, só voltando lá na informação, né? O Metropolitanos, que é do grupo do B, né? Do Inter, ele está em penúltimo no... no no venezuelano. Quatro jogos só, mas tá em penúltimo, né? Então, a gente ficar de olho aí também. Eu imagino que esse time vai ser saco de pancada. É, grupo E, né? Independente do vale é Corinthians, Argentinos Júnior e Liverpool do Uruguai. Esse é outro grupo que eu acho bastante equilibrado. Não tem nenhum super time, mas são todos times que têm suas qualidades, né? Eu acho que por exemplo, o Corinthians, que é o time mais conhecido, tirando o Del Valle também, né? é, se não tomar cuidado, ele pode perder para qualquer um desses três. E, esse, e isso vale para os outros também. né é, Mas acho, um jogo, acho jogos mais under. É, talvez o único time mais over seja o Del Valle. Os outros três, para mim, a tendência são jogos mais amarrados. É, sinceramente, não fiz tantos jogos do Argentino Júnior. Acho que foi um ou dois não achei um time legal. O Liverpool é difícil se basear para o Campeonato Uruguaio, é praticamente ele, o Nacional e o Penarol. E o resto dos times, na maioria das vezes, é muito no contra-ataque, jogando por uma bola. Então, a gente tem que ver como é que o time vai jogar. Mas, dentre os quatro, eu acho que pode ser o pior. É, imagino o Del Valle, fator casa. E pelo que a gente viu, contra o Flamengo e tal e eu vi no campeonato do Quatoriano que eles ganham muita confiança com aquele título, eu acho que eles passam em primeiro, Corinthians em segundo, igual tal grupo aí, Argentina e Júnior em terceiro, Liverpool quarto. Né? Imagina o Del Valle em casa podendo dar back até contra o Corinthians, né? principalmente questão de altitude e tal, é, o Corinthians em casa podendo dar back também contra os três, mas com o Del Valle mais difícil, eu acho que talvez no início do Corinthians contra o Del Valle, a gente possa buscar alguma coisa, mas eu acho que passou 20 minutos, o jogo vai ficar equilibrado, é, e o, entre os times menores, a Gentino, Juniors e no Liverpool, eu acho que talvez em casa algum possa dar back entre eles, né, a gente no Juniors jogando em casa, talvez dá, dá um padrão, mas eu acho que vai ser bem difícil pegar um padrão entre eles aí, acho um grupo bem difícil, igual falei, é, se o Corinthians não ficar esperto pode nem passar, Vai depender muito aí da questão casa, né? Como esses clubes aí vão, vão se portar. Mas eu acho o Del Valle favorito aí dentro do grupo. E aí, Cabal?
1: É, eu também acho o Del Valle favorito, porque o Corinthians ainda... É assim, é muito parecido com o ano passado, né? Às vezes foi uma boa partida em casa ali, mas o time fisicamente parece que não se mantém, né? E... E assim, como vários times não encaixou nem um pouco ainda. É, eu vejo muita diferença com o João Renato Augusto, né? então tem que observar isso. O Yuri Alberto não vem bem. É, mas ainda acho que assim, é um time que, em casa, pode dar padrão, sim. Não sei quanto é o Vale, mas acho que às vezes até que é o técnico de o mas eu não. Te, é bom ficar esperto né? o último jogo do Corinthians foi um Corinthians Tuano, todo mundo achou que ia dar a Beck e acabou dando Ituano, né? então tem que ver como é que vai chegar com esse tal de Lázaro aí e é um grupo encardido sim, eu acho que o Del Valle mais time manteve a base, campeão sul-americano então pode dar uns bons padrão em casa mas o argentino no Júnior não é bobo ele é um time que acho que falta de criatividade, né? Mas você vê que tem um padrão de pressão, de ficar com a bola. Então, pode dar umas boas. Esse grupo tem mais cara de, uma, de libertadores, assim, que eu penso. Libertadores para treino, grupo mais under, pode rolar umas correções. Deve ser grupo que a odd do over está alta. Vocês vão ver quem é né, acostumado a fazer aí alguns jogos tem odd de over bem alta assim dois e meio e o jogo às vezes não tá over assim aonde acha uma voz errada assim de over então esse grupo tem cara disso mas é vai tem cara de ser mais under mesmo no geral
0: mesmo. é eu também acho concordo contigo acho que vai você... ser nesses Chile odds, bem altos de over, principalmente quando não tiver o Del Valle em casa. Né? <risos> Acho que vai ser bem alto. É... Bem, Grupo F, né? Boca Juniors, Colo Colo, Monáguas da Venezuela e Deportivo Pereira da Colômbia. Pô, pra mim esse aqui é o grupo dos sonhos, né? Porque é. chileno, principalmente fora de casa, não vem bem. Monáguas da Venezuela, pelo amor de Deus, né? Apesar que está em segundo lá e tal, mas venezuelano. E Deportivo Pereira, outra baba, né? Deportivo Pereira é um time. Era como se fosse o Goiás e para Libertadores, assim, não desprezando Goiás, porque falando assim de nível de tamanho, né? Então, assim, não é o time que tá disputando sempre as competições internacionais, muito menos títulos na Colômbia. Então, assim, ele ganhou o primeiro título dele a temporada passada, no Clausura, nunca tinha sido campeão. Então assim foi uma surpresa. Ele. O campeonato, o campeonato é uma loucura, né? É um primeiro é ir de volta, depois vai dois grupos de quatro, passa o primeiro, e aí tem uma final com dois jogos. Né? Então ele fez uma final com o Independente Medellín, ficou os dois jogos que empatado, 1x1 e 0 a 0 Aí ganhou nos pênaltis, né? Por quatro a três. E foi o primeiro título deles. Então, assim, não vem bem no Campeonato Colombiano. Ele tá. se eu me engano, é 13 terceiro eu olhei aqui, deixa eu só confirmar. Tanto, tanto jogo aberto aqui que é 13 um isso ganhou uma das últimas cinco então assim, pra mim não tem nem o que falar, né, o Boca, apesar de tudo que eu não gosto do estilo que o Boca joga é, muda técnica e os últimos, parece que tá igual o Corinthians quando perdeu o Tite, todo técnico que entrava jogava daquele jeito, de 1x0 lá Boca nesse estilo, ele não te dá muito padrão, eu fiz um jogo desse o jogo deles contra o time da terceira ou quarta divisão pela Copa lá até esqueci o nome do time acho que é o Olimpo, sei lá o nome do time, e eles não deram para dar. Eu peguei o Beck, mas é porque era, ficava com a bola lá, mas não, não ataca, não pressiona, aquele, aquela posse lenta. Então, assim, mais o boca, né, em casa, é, pra, não tem muita outra coisa, não procurar o Beck a eles. É, é um bom time de bola parada, de cruzamento na área, né, canto, no caso, então, quem quiser explorar isso daí, é... Benedetto não vive, não vive uma grande fase. É, fora de casa, eu imagino quanto o Monagas, não sei se tem altitude lá, mas se não tiver, contra o Monagas e o Pereira, eu acho que ele é favorito também, talvez um pouco mais de dificuldade com o Colo-Colo, né? E o Colo-Colo em casa também, enquanto os outros dois, imagino que possa dar um padrão, e acho que é o time que passa em segundo. E aí de Monagas e Deportivo Pereira, eu vou pela, pelo país, né? Por Colômbia e tal, tem mais tradição acho que o Deportivo Pereira passa em terceira e o Monagas fora passa em quarto. É questão dos jogos. Os jogos do Boca não me talvez contra o Monágua seja um jogo para gols, mas os outros eu acho que o Boca é um time que que não é um over né, mesmo contra times fracos eles sofrem um pouco. Então assim vamos ter que ver, né? Colo-Colo também por mais que seja melhor que os outros dois, os times chilenos têm muita dificuldade quando vai pra fora jogar, ou até em casa, né, pegando times de outros países, então, é, não cravo que será jo jogos para gols, não. Mas é isso, mas acho que o Boca, mesmo com futebol, o que não me agrada, é franco favorito aí, pra mim, nesse grupo, se não passar em primeiro, eu acho que já vai ser uma surpresa. E aí, Cabal? É,
1: esse grupo é, é um grupo assim né? mais ideal por boca né foi um melhor sorteio assim mais beneficiar foi o boca porque pegou um segundo pode segundo que eu falei pote 2, né talvez nos mais fracos ali o colo colo que já não vem né, em boa fase mais e time chileno até quando o universidade católica jogando muito chegava na e jogava nada né então tá o Chile, ainda não conseguiram traduzir o, o bom futebol que eles rolam no Chile, né? E o Colocó já essas grandes coisas, então acho que pode dar bom os jogo, jogos aí contra o Boca, mas eu acho que o Boca vai acabar sobressaindo. E aí as duas zebras, Monargas é, é da Venezuela, né? Uhum. É, não conheço, mas Beleza Venezuela só ser o capato mais fraco, ainda nem tem altitude, essas coisas. E esse Pereira aí, é, acho que é mais. É, vai ser um franco atirador ali, né? Boa que colocou, não sei grandes coisas, né? Mas é, é um nível abaixo, assim, né? Do, até daquele independente Mederim, que eu já acho meio meia boa, que acho que o Pereira ainda está um nível abaixo ali. Esse grupo foi, foi, foi o primeiro grupo que não me deu vontade assim, de, de assistir, <risos> mas, mas pode dar até boas oportunidades aí. O, o Boca por não ser um time muito bom, assim, pode tacar o ódio melhorzinho para trabalhar back. Mas assim, é o primeiro grupo que não me deu aquela vontade de assistir, não.
0: É, eu também, dos grupos até agora, para mim, do meu estilo, do que eu gosto. Isso até porque questão de futebol. Se tiver vários jogos ali de mesmo horário, desse grupo aí eu vou cortar, né? É.
1: Mas,
0: mas vamos ver, né? Talvez na hora a gente tem muitas variáveis dentro da partida, expulsão, momento, sei lá, ainda faltam. Os times ainda estão se montando, né? É, grupo G, Atlético Paranaense, Libertar, Alianza Lima e Atlético Mineiro. Hum. Bem. É... Eu acho que aí dos brasileiros, né? É complicado. Eu acho que não tem nenhum time bom do Brasil. O Asset Canadiense é o único invicto, né? Acho que Série A e B, sei lá. Não vou falar até Série D, mas ele é um, um pouco. Ele é o único invicto. É, mas tá pegando times. Tirando Curitiba ali e tá tal, um ou outro mais relevante. Mas é, não tá pronto, assim. Eu vejo que o time ainda tá. Tem que ver se o Vitor Roque vai ficar e tal, né? O Atlético Mineiro, dependência extrema do Hulk, né, muita mais que nas outras temporadas. O Hulk não joga o time desmancha, é, jogou contra o Cruzeiro, que é um time, claro, é clássico, né, supera e tal. Mas teve dificuldade contra o Atlético também na né, semifinal. Ganharam de 1 a 0 ali, sofrido, né? Com o gol do Hulk. Então, assim, o Hulk é que decide os jogos para ele e vai, a gente vai entrar nessa fase agora de jogos muito perto, né? então vamos ver como é que ele vai estar, tá. ele já começou a machucar mais que antes o Libertar é um time que está liderando o Paraguai Os jogos que eu vi, ele tá dando padrão é um time que tem tradição e o Alianza Lima é um time que tá, chegou a ser rebaixado no Peru, acho que foi umas duas temporadas atrás teve uma virada de mesa lá e manteve ele, mas é um time que talvez seja o mais importante ali Tradicionalmente no país, né? É, tem alguns jogadores ali conhecidos e tal, como Barcos, apesar que ele é. Barcos, né? Apesar, apesar que ele é reserva, né? Mas, claro, é um futebol abaixo, não tem como a gente falar, mas acho que lá não vai ser tão fácil. É. É difícil falar com o Libertar vai ficar em terceiro nesse grupo aí, eu acho que ele. Ainda mais quando joga time brasileiro com brasileiro, é jogos mais. Pegados, né? tente se a perder pontos ali. Talvez um ganha, um ganhe em casa, o outro ganha lá, ou pelo menos empata, é, porque os times se conhecem, tem, é mais difícil. É, mas é, eu acho que <risos> eu acho que a Alianza é o quarto e.
1: É foda,
0: Não, porque assim, eu sou Cruzeirense, assim, então, assim, talvez eu tiro o Atlético Mineiro, a galera vai falar que eu Pôr em segundo, vai falar que eu tô qual é, de torcida, né? Mas eu acho que o Atlético Paraná passa em terceiro, o Atlético, o Libertar em segundo e o Atlético Mineiro em primeiro. Vou pôr sim. Talvez pesando muito para não querer falar que o Atlético passa em segundo, só pôr ele em primeiro, né? Mas eu acho que um dos dois fica fora. Eu acho que não passa os dois, eu acho que o Libertar vai passar. É, aí eu acho que talvez não passe em primeiro, mas eu acho que o fator caso do Libertar é forte. Ele não tem um, um time Paraguai dentro do grupo, então isso que isso ajuda. É um time que está bem, é, não vai ser tão penalizado em casa jogando, porque tem vários times bem fracos lá, então ele vai ficar precisando colocar o time titular sempre. Então eu acho que passa Atlético Mineiro, Libertar e depois o Atlético Paranaense cai para Sula. E o Alianza Lima fica fora. Questão dos jogos. O Atlético Mineiro não tá com boa zaga. Eu acho que. O Cudê ainda vai arrumar time, talvez, tal. Mas eu acho que não vai ser jogos tão over, não. Acho que vai ser jogos mais travados. Acho que as equipes são muito equivalentes. são muito próximas. Por exemplo, o Atlético Mineiro, um papel é melhor que o Atlético Paranaense, na minha opinião. Né? Mas eu acho que não é uma diferença tão grande acho que tem total condição do Atlético para ganhar as duas deles e ou perder as duas. Eu assim, acho que é muito próximo. E para a trade, eu acho que vai ser um, um, bem difícil. Talvez tirando a Alianza Lima fora de casa, é, ele indo fora de casa, né? Eu acho que dos outros jogos é tudo difícil. Até, por exemplo, Atlético Mineiro, enquanto eu libertar no Mineirão, para mim vai ser um jogo difícil para você pegar um padrão back ali. E aí, Cabal?
1: É esse grupo aí é para mim não é um, ficou claro qual dos grupos da morte, mas do Corinthians é complicado, do Palmeiras é complicado. Mas acho que até o T dois que tem mais chance de alguém rodar ali é esse. E porque acho que Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense lá não tô acompanhando nada, né? Mas assim eu vi que manteve o time. É um cara que é que era auxiliar do Filipão, né? É
0: o Paulo Turra.
1: É, e, e assim, tem um... Pode não agradar muito, mas tem um bom trabalho e um bom time, né? Eu já gostava desse time da Tati Paranaense no ano passado. Acho que o Vitor Roque muda muito, né? Mas mesmo assim, é... Achar ainda o time muito bom, mesmo sem Vitor Roque. Muito bom não, mas assim, bom, né? E... Uhum. O Atlético Mineiro tem, tem um time muito bom também de elenco, mas mudou muitas peças, vários encaixaram, e foi o que você falou, depende muito do Hulk, né? Se o Hulk tá e tá bem, realmente melhor é bem. Mas sem o Hulk ou o Hulk mal vem, vem cruando bem pouco, aquele Paulinho ainda que tem lampejos e então depende muito como é que vai encaixar né o atleta tem mais potencial para chegar no nível maior mas ainda não mostrou assim e, e o libertar é, junto com o seu tem os dois melhores times acho que o libertar é um pouco mais mas é ofensivo mais propositivo que o seu tem. Tem um segurão lá, acho, tem aquele Taquara Cardoso lá. Delis Gonzalez. Delis Gonzalez, vários da seleção do Paraguai, assim. E dá o então, é um time enjoado, né? Então, é, como eu imagino que vão perder ponto entre si, ó, os Atléticos, quem se complicar com o Libertar pode acabar ficando de fora, né? Mas eu, eu aposto do que o Galo e o Atlético Paranaense vão passar, mesmo assim. Mas tem boa chance do, do de alguém ficar de fora, né? E o qual que é o outro do grupo? Ali,
0: Aliança Lima. É,
1: Aliança Lima. É um time até um time bom, pro nível do Peru. tinha aquele Barco, você está indo tá? Tá no tá, mas ele é Banco. É assim, é um time tal, mas eu acho que não, não vai ser mais figurante ali, né? talvez também pode ser um... aquele time que, assim, quem perder ponto pode ficar de fora, né, mas... mas é um grupo legal, esse grupo, eu achei esse foi ao contrário do Bocajone, foi um dos que eu mais animei, assim, pensando nos confrontos.
0: Um. É, eu até ouvi te falar, o... o Cueva voltou lá pro o Lima, Voltou oh. não, né? Na verdade, não sei se ele já jogou lá, né?
1: Nossa, mas ele voltou
0: pro... eu, Então o tá sendo, Então, foi tratado como a maior contratação da história, né? Foi apresentado igual a estrela lá, então ele, ele joga lá também, né? Talvez seja o mais conhecido assim. E junto com o Hernan Barcos, né? Mas o Hernan já está com 38, já é... tá no banco, né? Ele joga alguns jogos, mas a maioria das vezes ele vem do banco mesmo. Mas, claro, é um time... tem como, né? Falar que, que é
1: favorito, né?
0: Pode até passar, ah, é. mas... É, é, mas
1: até a Zebra não é tão saco de pancada igual algumas que a gente viu, né? Sim,
0: por exemplo, Metropolitanos,
1: Dublense, é. Monáguas,
0: é, eu acho que são times bem piores, né? Bem, o Grupo, grupo H... Esse também, eu acho que estragou muito, que começou muito bem, mas depois dos outros dois, acabou com o, com o grupo, né? Mas pode ser oportunidade para a Beck, né? A gente talvez se queira fica muito equilibrado, mas Olímpia, Atlético Nacional, Olímpia do Paraguai, Atlético Nacional da Colômbia, Melgar do Peru e Patronato da Argentina. Bem, o Melgar está em penúltimo, é um time grande da né? Argentina, vem disputando os títulos, mas essa temporada está muito ruim a fase, está em penúltimo lugar, né? E o patronato, ele caiu para a segunda divisão na Argentina. Ele está na Libertadores porque ele ganhou a Copa da Argentina. Se eu não me engano, foi em cima do Boca. Então, assim, é o um regulamento doido, né, da, da... Lá da Argentina, né. Mas, é... Bem, não tem como falar que o Olímpia e Atlético Nacional são os favoritos, né. Pela história, né, da competição, pelo elenco que tem, os times, né, pela... É, pelos países que eles jogam também, tradicionalmente tem melhores times. É, entre os dois, é muito difícil você falar que vai passar em primeiro, na minha opinião. Né? É, eu vou passar pelo momento e tal. O Atlético Nacional acho que talvez passe em primeiro. O Olímpia, e questão de fator casa também, que eu acho que o Atlético Nacional, fator casa, pesa mais. E o Olímpia em segundo. Aí terceiro e quarto é complicado, né? Porque os dois estão em péssima fase, na segunda e outro é o penúltimo, né? Mas, assim, sei lá, acho que vou pôr o Melgar, porque tá em primeiro, mas não tem a mínima ideia. Acho que pode passar patronato também aí. Mas só para a gente brincar, né? Vou pôr o meu lugar aí em terceiro, esperando que eles melhorem pela tradição que tem lá no Peru e por conta da viagem, né? Assim, Os para jogar contra ele vai ter que fazer a viagem bem maior que jogar contra o patronato, então vou pôr o meu lugar. Em relação ao trading, Olimpia contra os outros dois, Melgar e Patronata, é padrão. Para mim, pode dar, inclusive, fora de casa. Atlético Nacional, a mesma coisa. Acho que então, seja é o grupo que, tanto fora quanto dentro, esses dois times pode dar padrão para os outros. Né? É, entre Olimpia e Atlético Nacional, para mim, vai ser dois jogos bem complicados. Eles sabem que provavelmente vão decidir o primeiro lugar. Então, é difícil. Acho que não dá para... Claro, fator casa sempre pesa muito na Libertadores, então você pode falar ah, possivelmente o Atlético Nacional possa dar um padrão quanto o Olímpico. Pode, mas você falar que vai dar o jogo inteiro, ou grande parte do jogo, é complicado você falar isso. É, e entre os dois menores aí, o Melgar e o Patronata é tiro no escuro, né? Vai ter que esperar o jogo aí pra gente ver como é que essas equipes vão jogar. Mas eu acho que primeiro e segundo se não passar o Olímpico Nacional entre eles, é ser uma zebraça daquelas maiores do mundo e imagino que lá na sul americana tá todo mundo torcendo pra pegar o terceiro desse grupo aí. É. <risos> pra mim, vai ser um dos piores, vai ser o pior terceiro aí, com certeza. Não tem fator altitude. É... Então, se me dá mais se for patronato, né? Porque na Argentina, ainda, pertinho, viagem, então, pros brasileiros, né? Acho que todo mundo vai estar tá torcendo. E eu imagino jogos over aí, sempre que envolvam um desses dois times menores aí, quanto os outros dois maiores, né? Acho que tende a... Os times sabem que são os piores times, sabem que vão ter que fazer saldo de gol em cima deles para tentar passar em primeiro. Então eu imagino sim jogo over aí contra, contra o Olimpo Nacional enfrentar os outros dois, né? E aí, Cabal?
1: É, é acho que também não tem muito para onde correr. Parece um grupo bem feio, assim, mas esse me atrai um pouco para três. Porque foi o que você falou aqui. Talvez aqui pode achar um back com ódio boa, né? Porque já fica procurando Flamengo, Palmeiras, River, talvez esses times em casa vão estar muito amassados, então, mas já imagino que o Olímpio e o Atlético Nacional, mesmo com um o grupo fácil, talvez não tenha tanta ódio, é, não tenha ódio tão amassada, né? Porque o mercado não acredita tanto nesse time. Mas é os dois favoritos fácil aqui. O Limpe, eu acho que ele não é, do, é um nível um pouco a menos do Cerro e do Libertar, mas é um, é um bom nível ali que dá para passar nessa, de grupo. Vou botar eles em primeiro. Não. É, vou botar eles em primeiro. E o Atlético Nacional, um time interessante. É, é um poucos que eu vi alguns jogos que não faço colombiano, que é até o Paulo Alto né? Uhum. E Assim, é um time que você vê muito na pressão de casa, assim, pouca criatividade. Mas, é, eu acho que vai acabar em ponto, talvez. Então, no padrão, acho que vai dar. Se assim, vai sair o um gol, né? Contra esse time aí menor. O Melgar, não sou de o peruano, mas se tá mal no peruano, deve tá bem fraco. Então, por isso que eu vou botar o patronato, o terceiro patronato, que acho que pode dar uma complicada ali em casa, né? Porque mesmo sendo time de segunda divisão argentina é sempre chato né time argentino assim mas dá para passar de fase assim, acho difícil acho que vai dar o Olímpia e, e Atlético Nacional mesmo
0: é, então é, então esses foram os grupos eu achei bem legal porque assim por mais que até esse grupo aí que para mim tem os dois favoritos bem destacados entre até o que mais tem vai ter uma disputa ali pelo terceiro né claro praticamente só entre eles, né? Porque provavelmente eles vão perder a maioria dos outros jogos. Mas
1: é para eles aj... é alguma coisa patronata se assim, uma divisão aí para a
0: sua. Pois é. E imagino que o patronata a, a verba, né? 300 mil dólares por cada vitória esse ano Libertadores. Então eu imagino que para eles isso faça uma grande diferença na segunda divisão. Então Imagina que 300 mil dólares, igual está o peso lá na Argentina, deve ser um valor considerável. Né? Para a maioria dos times, na verdade, tirando o Brasil, talvez 300 mil dólares é uma, uma, um valor bem alto. né? É claro que o Brasil também faz diferença, não estou falando que é ruim, mas principalmente para os outros países, na né, questão de moeda e tal. Então, esse, esse incentivo também, você ter a vitória ali, os 300 mil dólares, com certeza vai ter um bicho ali em cima dessas vitórias é, esse negócio de pessoa americana você vai ter recompensa então imagina o patronato Segundona vai para a sul americana e vai lutar por isso porque na verdade ele tinha que estar na sul americana se ele tivesse que estar em alguma né? então assim ele vai lutar por essas vagas essa regra para gente assim na verdade eu achei que ela foi boa pro futebol para competição também, mas para trade ela foi muito boa porque é, você vai chegar lá na última rodada. Provavelmente vamos supor: é, o Olímpia já classificado, na sete nacional também. Talvez esse time com dois, três pontos cada um dando a vida para pegar essa terceira vaga, né? Então, assim, talvez o, o Olímpia precisa só de empatar para passar e vai pegar um desses últimos na última rodada. Não vai ser mais aquele jogo fácil entregado porque o time provavelmente vai estar brigando ainda pela vaga, né, então eu acho que vai dar essa oportunidade pra gente de, todos os jogos quase, é, ter oportunidade de, de ter interesse, né, talvez eu chegar na última rodada com um o tal time, já nem na terceira tem condição mais, pode acontecer, mas é, eu acho que vai ter bastante emoção. Espero que vocês tenham gostado, a gente tentou falar um pouco também de trade, um pouco de futebol, né, o que a gente sabe dos times que não teve, teve tantos jogos também, né? Alguns, alguns campeonatos, como por exemplo o Equatoriano. Talvez a gente não acompanhe tanto o Venezuela. Eu não faço jogo do Venezuelano, né? Vou mais pela o histórico dos times mesmo, né? É, então, assim, a gente se baseia. Mas a maioria que a gente faz e espero ter passado algumas informações que venham ajudar. Mas é igual eu falei: e foi um cenário atual. Pode chegar lá na frente, por exemplo, o Palmeiras que está bem hoje está numa fase ruim o Flamengo ter sido campeão carioca jogando bem, teve, vim confiante e mudar várias coisas, assim. não tem como a gente pode chegar jogadores novos também, algum outro time ainda, então isso pode mudar, mas a gente fala no cenário de hoje, né, espero ter gente que tenha ajudado e depois a gente grava da Sul-Americana, que pra mim, né <risos> eu achei até melhor os grupos aqui pra trabalhar do que na na Libertadores. E aí, Cabal, só as últimas palavras aí de hoje, depois a gente encerra.
1: É, queria agradecer o pessoal aí, a gente deu a sumida aí, mas vamos ver se, se volta mais, né? Se a gente resgata o Josial também. <risos> e, e é isso, né? Libertadores, é... eu sei que muita gente não faz, mas eu sempre gostei, que a gente acha olhos mais erradas. É, Odds de Over boa e, e é isso a gente falou que mais baseado nos campeonatos que a gente conhece, eu por exemplo tenho uns que eu não conheço, acho Venezuela e Bolívia assim como no mas ao longo até da, da, da Libertadores e sul américa que a gente, já, a gente já, já sabe o que esse time pode oferecer e, e é isso. Eu não sei quando que vai começar, você sabe quando? Cara, eu acho que já é na
0: semana, se eu não me engano, começa a semana que vem, né?
1: E quando é não? voltar o, da data FIFA, né?
0: É, eu acho que já é, nesse né? meio de semana que vem. Mas depois, ó, a fase de 2 começa na próxima semana, com jogos entre dia 4 e 6 de abril.
1: É, é mesmo assim, é, como a gente falou, como aqui muda tudo, do nada, da técnico. E, e assim, tem, tem campeonato que tá meio começando, equatoriano. Né? maioria, né? Argentino mesmo, então tem coisa que ainda a gente vai ver, né? Muita coisa que eu falei que também é baseado na temporada passada. Mas é, é... Eu acho que é mais ou menos por ali mesmo.
0: É, eu acho que, pessoal, a gente fez uma análise, claro, em cima da lógica, vamos falar assim. Igual a Copa do Mundo, que a gente foi analisar os grupos, a gente, claro, é outro nível, né? mas sim, a gente fez uma lógica, depois teve várias zebras, por exemplo, na Espanha, no grupo da Espanha não passou a Alemanha, e quase que não passa nenhum nenhuma das duas, em certo momento estava passando Costa Rica e Japão, então, assim, futebol já tem dessas. Aqui na América do Sul, tem muito fator casa, campos ruins, torcida atacando quanto é tipo de coisa, altitude, problema para chegar no local do jogo, a gente não tem uma infraestrutura tão boa, então, assim, tem vários fatores que já complicam, né, e é, historicamente, claro, tem as babas, né, qual por exemplo, o Palmeiras ano passado, acho que de, sei lá quanto, não sei se foi 10, 8 gols lá que ele fez no um time lá do Oriente Petroleiro, mas a maioria dos jogos, você planeja jogos fáceis, chega na hora é complicado, principalmente quando joga fora, né, então, por exemplo, o pessoal tá falando que o Palmeiras é muito fácil, mas o Bolívar lá é complicado. Pode ganhar, claro, a diferença técnica é muito grande. Mas questão de fator casa, o Cerro em casa, então assim, tem catimba, talvez vá um expulso. Então assim, tomar cuidado muito ali que a questão, ah, o Flamengo vai enfrentar o Nublense fora. Claro, a tendência é o Flamengo ganhar, principalmente nesse jogo aí, porque não tem muito fator casa. Mas libertadores não tem jogo canho, né? Sempre tem é, arbitragem também costuma pender muito para o time que está em casa, então é tomar esses cuidados, não ir de falar assim, ah, aqui é garantido, esperar a leitura e lembrar que a gente está no nível abaixo da Europa, não venha para cá esperando padrão europeu. Vai dar o padrão, mas para ele se concretizar, muitas vezes... Ele precisa de mais chances que é na Europa. <risos> então lá ah, tá padrão Boca. Boca criou sete chances claras para fazer uma. Se fosse lá na Europa, os principais times, talvez três, duas está fazendo já. Então muita gente vem com esse pensamento de campeonato europeu que é, talvez a leitura é a mesma, mas é diferente, né? Os principais jogadores, os principais estileiros não estão aqui, estão na Europa. Então, consequentemente, a gente está num nível técnico abaixo, apesar de ser a principal competição né, do continente. E talvez algumas leituras não batam, talvez algumas leituras demoram um pouco mais para converter. E também é muito difícil pegar padrões com outro time não ataque. né Talvez lá na Europa você pega o Real Madrid com um time menor em casa, e lá amassa, o time não passa do meio de campo. Aqui, muitas vezes, o time favoritaço mesmo, algumas vezes ele leva ataque, algumas vezes vai ter canta, algumas vezes o time vai atacar. Então, assim, quem vier assim, as primeiras vezes, não estiver tão habituado, toma mais cuidado aí, que talvez estranha, leva um red ali, se assusta. Né? Mas é isso, né? A gente queria agradecer a todos aí que, estão, que vão ouvir aí esse podcast, que foi um pouquinho longo. Esperar no próximo aí que a gente grava Sul-Americana, Quem sabe o Josialdo, apesar que ele tá trabalhando, tá de onde que ele trabalha lá, é complicado de ele acessar aplicativo, tal então é bloqueado, né? Mas logo logo vai estar tá gravando com a gente aí. Ela até tá meio sumir também no trade. Mas querendo ou não, a temporada começa a esquentar é a partir de agora, né?
1: É então, e um só a... falar um. um... Uma coisa aí de que você fala do padrão sul-americano, que o mercado também respeita mesmo, o favorito, assim, sabe, é o, Bo... o Palmeiras mesmo, quanto o Bolívar fora. Se o Bolívar tiver melhor, essa lote Palmeiras vai corrigir mesmo, não vai segurar, não. Então tem que ver bem é, é... a confirmação do padrão, assim, né, né? igual. Na Europa que a gente já, já espera uma coisa e acontece mais fácil. Né? Isso. Principalmente, por exemplo,
0: você pega um jogo lá, sei lá, Manchester City, ele não tá tão bem, mas você pode ver que o mercado confia mesmo não tá tão, tão bem. Principalmente porque tem jogadores que desequilibram e tudo, né? E, igual você falou, aqui o mercado ele já não respeita tanto. Então, assim, ficar de olho aí no mercado, pra não levar uma correção tão grande. Por outro lado, a gente tem odds de over na maioria das vezes bem maiores né? e muitas vezes se você conseguir pegar o jogo certo muitas vezes ele tá over e o mercado tá te dando odds como se tivesse under né então é... porque também é complicado você pegar um time chileno e paraguai mas vão se enfrentar não tem como muito você basear ali a diferença certa qual que é melhor mesmo talvez você pega um brasileiro contra um chileno você sabe se for por exemplo os principais times você tem uma noção que o time brasileiro é melhor, o time Argentina, mas ah, um equatoriano e um colombiano, é muito difícil você falar qual que é melhor realmente, né, tem principalmente o fator casa pesa nas odds, então, quando é esses jogos mais equilibrados, a odd do do mandante, ela pesa ali como favorito, mas muitas vezes não se reflete no jogo, então ele te dá essas oportunidades é, também, né, de trabalhar esses mercados, muitas vezes regulados, né. É, talvez igual o Cabal falou, talvez seja mais difícil pegar odds melhores, mais altas, em times argentinos e brasileiros que vão enfrentar de outros países né? principalmente em casa então talvez o mercado já precifica mais baixo, mas quando é outros outros países é bem mais fácil algumas vezes pegar odds reguladas né? mas <coughs> é isso daí né? é, torcer então para ser uma boa competição para todos, é o eu, particularmente, gosto muito de fazer. É, muitas vezes eu acho que tem até mais jogos com possibilidades que a própria Champions. A Champions, algumas vezes, é sempre um favorito contra um time menor, a maioria das vezes, e as odds já são ali, mas que não tem muito para onde você correr. E eu acho que algumas vezes, claro, que, igual eu falei, dentro da realidade da competição, tem até mais oportunidades para gente na Libertadores. Então é isso, pessoal agradecer, então, um grande abraço a todos aí que estão ouvindo. Logo, logo aí a gente lança a Sul-Americana. Não vou prometer se vai ser amanhã, não, porque vai depender do estado físico, psicológico que a gente vai estar à noite. É. E é isso. Grande abraço, fique com Deus e até mais.
1: É.